Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Han älskar gamla trädgårdar, men även gamla hus. Och så skriver han bästsäljande böcker som Odlarens handbok och den nya blivande klassiken Handbok för en gammal trädgård kom ut i våras. Vi pratar om vad man ska tänka på om man redan har en gammal trädgård eller precis tagit över den. Hur vet man vad som har funnits? Hur får man tag i gamla växter idag? Och hur får man ihop en gammal trädgård med dagens önskemål om studsmatta, jacuzzi, pizzaugn och grillplats? För första gången spelar vi in ett avsnitt på min bergsmansgård som är från slutet av 1700-talet med en trädgård som ja, varit lite försummad ibland. Men med Andreas hjälp får jag reda på mycket nytt om vad som har funnits här och vad vi ska göra direkt i sommar och på lite längre sikt. Det här avsnittet sänds i två delar. Välkommen till inredningspodden Andreas Strömqvist. Tack! Äntligen! Ja, jättetrevligt! Jag får sitta här i din fina bergsmansgård också. För det är faktiskt första gången vi spelar in här i, i, i min trädgård. Och det är ju inte fyskam när man har en sån expert med sig. För att du André, du är ju både byggnadsantikvarie och trädgårdsantikvarie. Allt i ett. Ja, precis. Ett, ett paket är bjudande. <laughs> Så det var liksom att du ville komma hit kändes ju bara som jag kom. kom. Ja, jag, jag är uppvuxen i Falun. Eh, som Bergsmans byggd. Så att just Bergsmans gårdar och den historien ligger ju också väldigt mig varmt om hjärtat. Så att jag kunde ju inte heller tacka nej. Nej, äh, då kunde du, då, då kände du att då är det värt det. Mm. Men du, du har ju en, en helt fantastisk just kombination. Att du har de här två olika yrkesgrupperna. Byggnadsvård är ju verkligen, har ju varit hett i ropet under de senaste åren. Men det här med att jobba med trädgårdsantikvarie, trädgårdsvård, det är ju något som inte har varit lika stort. Hur, hur har du kommit på den här, eller hur, hur blev det så för dig? Ja, men jag är nog lite född trädgårdsantikvarie. Det tog bara ett tag innan jag förstod det. <laughs> Nej, men jag, redan när jag var liten så brukade jag gå runt till, till äldre grannar. Jag växte upp i, ett, i en 70-tals villa, men i området runt omkring så låg det också 20-tals egna hems på städer. Det var gruv, eh, gruvarbetarfamiljer som, hade, som bodde i dem. Så att, och i dem så, vissa av dem så bodde det pensionär, pensionerade gruvarbetar, gruvarbetare. Då. Och de var riktiga sådana självhushållare fortfarande. Och eh, odlade i stort sett allt grönt som de åt. Jättemycket frukt och potatis och bär och grönsaker. Medan vi som bodde i en 70-talsvilla och handlade mat på mataffär. För mig var det en jättekontrast att få komma hem till de här grannarna som levde på ett mm. helt annat sätt. Så och så tr- växte intresset upp för dig att, att börja odla själv. Ja, precis. Det gjorde ju det. Och, och de, de var så snälla mot mig och, liksom, och pratade växter och pratade trädgård och odling med mig. Och gav mig frukt och gav mig planter och sådär. Så att de körde ju igång det där intresset som jag hade redan. Växte ju jättemycket. Ja, det är lite lustigt för vi pratade om det innan. Att du, jag var ju nördig satt på auktionen när jag var liten. Och du höll på med dina växter och samlade och sålde växter. 
Och vi verkade det, vi var liksom nära varandra geografiskt sett, men vi kände inte varandra. Det känns som att vi hade kunnat bli värsta västisarna, ja. egentligen faktiskt. <laughs> ja, vilken kombo. Ja. Men, men hur kom det in med, med byggnadsvården där? Med byggnadsantikvariejobbet? Ja, men jag, ända sedan jag var liten gillat historia och äldre byggnader. Och jag hade så här snöade in på saker när jag var så 12 år ungefär så, och vi var på semester med familjen i Roslagen så skulle jag stanna vid varenda medeltidskyrka och gå in. <laughs> Mina föräldrar och familj, de, det var nästan så att de så här pekade bara, André en fågel! När vi, <laughs> åt andra hållet för att jag inte skulle se nästa medeltidskyrka. Nej. Så det, båda de där bitarna har funnits med hela tiden. Ja, och det var så starkt. Ja, men det var Intresset. det. Jag tror att jag har något, det är liksom egentligen, även om kulturmiljö och så som det handlar om handlar ju väldigt mycket om, om historia och kunskap och så så handlar det också väldigt mycket om fantasi tror jag, det är därifrån det kommer i grunden för mig i alla fall att, att när jag kommer till de där miljöerna så, så blir det som att det kör igång kör igång en film liksom ah. att människorna som har varit där kommer fram, alltså de kommer fram på mm. något vis Men det är inte så många som kombinerar båda yrkena som på det sätt som du gör med, du menar med trädgård och ja. byggnadsvård? Nej, eh, men eh, jag tycker att det är viktigt att göra det faktiskt. För att bo, eh, både byggnader och trädgårdar, de har ju kommit till tätt, tätt tillsammans. Det är ju oftast samma personer som har skapat byggnad och trädgård. Så att man kan få fram ganska mycket spännande saker om man tittar på båda samtidigt. Mm, det har vi sett nu när vi var ute. Men eh, om man får jämföra de här två olika faktaområdena. Vad är de stora skillnaderna tycker du mellan byggnadsvård och trädgårdsvård? För du väljer att kalla det för trädgårdsvård. Jag tycker trädgårdsvård är ett bra ord. Det säger ganska mycket vad det handlar om. Största skillnaden är ju egentligen att, att så stora delar av trädgården lever och förändras hela tiden. En byggnad förändras ju, den förändras ju i viss mån genom nedbrytning. Om den utsätts för fukt och så, så kan den brytas ner och mörkna och förstöras eller brand eller så. Men händer inga sådana saker utan man sköter om en byggnad någorlunda Bra. då står den ju där och ändras inte super mycket. Medan en, en trädgård och växterna i den ändras ju från dag till dag. Eh, vissa, gärna de blommar någonting som har blommat över några dagar senare. Vissa, eller några veckor senare så finns det frukt som inte finns några veckor efter det. Eh, ett träd växer och blir större och större tills det faller omkull eller tas ner. Eh, så att på det sättet så är ju trädgårdsvård och byggnadsvård ganska olika. Ett som jag brukar kalla trumfkort när det gäller trädgård det är just, just det här att eh, det så, stora, så många delar av trädgården lever. Det gör ju att man kan föröka delar av, av ens trädgård så att man kan liksom skapa exakta kopior. Det kan man ju inte göra av ett hus. Nej. Saknas det, saknas det ett tryck till en dörr om man har <laughs> ett gäng dörrar på rader och likadana mm. trycken och så saknas det ett. Då måste man ju försöka jaga reda på en kopia. Eller en kopia eller ett liknande från ett annat ställe. Men om, man, om det saknas en växt i en trädgård så kan man göra en kopia på en växt man redan har. Mm, det är sant. Mm. Så du menar att de där växterna som... Det är bara det att man måste ha kunskapen om hur man förökar sina växter. Ja, metoderna för att föröka är ju samma oavsett om det är en, en historisk växt eller en ny växt. Så det gäller ju bara att försöka ta reda på det. Och nu för tiden när det, man kan... Hitta saker lätt på nätet så, så kan man komma ganska långt. Man kan hitta ganska lätt information om hur, hur man ska göra. Man söker på växten och antingen på, sam, på svenska stickling eller förökning. Eller om man söker på engelska får man ännu mer träffa. Ja just det. Jätte, det är ju ett jättebra tips det där. Ja 
Jag ska verkligen ta till med det. Och, och ni som lyssnar också. att Just att man behöver faktiskt inte köpa nya växter. När man har bra gamla plantor. Nej, precis. Och det kan ju också vara så att det är grannar som har... Eh, som här i din trakt där du har ditt hus till exempel. Så finns det säkert växter som har funnits här i trakten länge. Som finns i vissa trädgårdar runt omkring. Som kanske har funnits i den här trädgården. Då kan du ju gå och prata med andra grannar. Och... Eh, Få dela deras planter eller ta sticklingar. Det vore ju bra om du åker med runt på, på jakten. Ja, jag kan följa med någon gång men jag kanske inte kan gå och hålla i handen hela tiden. Nej, det är ja. Men du, det här med gamla trädgårdar. När man läser din bok som vi ska prata lite mer om. Handbok för en, en gammal trädgård. Jag tänkte så här, gammal trädgård. Det måste vara som en antikvitet. Den är minst hundra år. Men så, så tänker inte du. Nej, jag har tänkt det är en, en trädgård som, man, som inte man själv har skapat från början. Utan där man behöver ta ställning till saker som någon annan har gjort. Och hur man gör det. Mm, så det kan ju vara ganska ny trädgård. Det kan vara bara något år. Ja, det mm. kan det egentligen vara. Sen kan man ju tycka att det är olika intressant beroende på hur gammalt det är. Eller vad trädgården har för historia också. Men du, i din bok så skriver du ju om det här med att man ska besöka trädgårdar som liknar den man har. Som att vi som har en trädgård från, ja, vad ska vi säga, den vi sitter i nu. Den är ju kanske från... Ja, men det, huset var ju från slutet på 1700-talet. Då fanns det kanske inte så supermycket i trädgård här. Lite fruktträd och så. Sen så finns det olika delar i trädgården från... Det verkar finnas en del från början på 1900-talet. Det visade en jättefin bild på, på ett par som bodde här i början på 1900-talet. Precis. Man ser ett stort fruktträd och klättrar växter på varandra och, mm. och så. Och det var ju inte ett litet fruktträd, det var ett helt gigantiskt fruktträd. Ja, det är ett av de största jag har sett faktiskt. Ja, jag, jag, kunde inte ens, jag, hade, jag såg inte ens att det var ett fruktträd förrän, förrän du sa det. Nej, jag har sett ett par stycken i den där storleken, men det är inte så ofta. Så det där är ju säkert, då, den där bilden är ju hundra år säkert, någonting sånt. Mm. Och då, det trädet, det är nog ungefär lika gammalt som huset. Men det, det, det du skriver där i boken är att man ska försöka besöka trädgårdar som liknar den som vi själva har. Så att vi ska kunna förstå vad det är vi har. Men när jag börjar tänka på det så hur lätt är det att hitta sådana här trädgårdar om man har en 50-tals villa med trädgård eller 70-tals villa. Hur, hur hittar man sådana? Ja, men jag tycker att man ska ta en promenad i, trak- i liksom området där man bor. Eh, så kan man se, då kan man bara så se beståndsdelar och komponenter i, i en trädgård. Man kan se vilka material som, är, som har använts mycket i trädgårdarna. I, vissa trädgårdar är ju ombyggda medan andra är mer välbevarade. Men då kan man se sådär om det är en 50-tals trädgård till exempel. Att, ja, med betongplattor till exempel eller... Och vilket växtmaterial som finns. Och så ser man om det är något som är återkommande i flera trädgårdar från samma tid då. Trakten. Och då har man fått bingo. Ja, för tyvärr så är det ju... Det man, I vanliga privatträdgårdar så hittar man ju sällan någon ritning eller skisser och sånt där på hur trädgården skulle se ut. Ibland kan man göra det, men oftast inte. Ett hus kan man ju hitta rit, bygglovritningar och sånt på. Utan då får man göra på ett lite annat sätt istället att man... Eh, just att man kanske går runt och tittar på andra trädgårdar och liksom får göra ett pussel... Mm. Helt enkelt. Men du skriver lite om det här med idealträdgårdar. Att det fanns de, ja, men de som då hade fått en karta på sin trädgård. Var det oftast då slott och herrgårdar där man hade alltså, mycket pengar. Där man gjorde ett stort jobb. Eller fanns det även enklare eh, trädgårdar där man kostade på det här? 
Ja, men dels alltså när det gäller herrgårdar och slott och, och disponentviller och såna här med påkostade villor, då kunde man ju ha en trädgårdsarkitekt eller trädgårdsmästare eller, eller arkitekt som ritade trädgården just specifikt för den platsen. Sen fanns det ju också idealplaner eller såna här eh, ja, men, ja, idéplaner för hur man kunde, eh, hur man kunde göra en trädgård vid till, till exempel en kolonistuga. Mm-hmm. Eh, och då publicerades det sådana i till exempel tidningen Koloniträdgården. Eh, och eh, några, då fanns det några olika exempel på trädgård och några exempel på stugor. Och så byggde folk utifrån de ritningarna. Ja, så eh, då kunde man se att även uppe i Norrland och i Skåne kunde man ha samma. Det var samma. Ja, ibland kan det vara samma och ibland kan det vara så att det är vissa lokala trädgård. Alltså till exempel länsträdgårdsmästare kan ha gjort sådana, sådana skisser också. Mm. Och för skolträdgårdar kan det finnas också. Eh, sen, gjorde, sen är ju människor, har ju alltid tänkt själva. Så att eh, allt behöver ju inte följa den där planen exakt. Men man kan ofta hitta, vi hade en koloniträdgård i Stockholm innan, eller när vi bodde där. Och den följde ganska tydligt en sån eh, idealplan från 10-20-talet. Som fanns med i tidningen Koloniträdgården. Och kunde man sen känna igen liksom, placeringen av fruktträd och gånget, gångsystemet och grönsakslandet och, och sådana mm. bitar. Så, och har man då en trädgård som är väldigt omgjord och man vill försöka återskapa ett äldre utseende. Då kan man också ha hjälp av de där idealplanerna. Men tycker du att det finns många alltså, inspirationsträdgårdar för olika tidsepoker i Sverige? Eller är det någonting som du tycker vi ska bli bättre på? Jag tycker flera friluftsmuseer har faktiskt blivit väldigt duktiga på det. Eh, som till exempel Valby friluftsmuseum i Västerås. Eh, och eh, Gamla Linköping har också jättebra trädgårdar. Och Skansen har ju också trädgårdar. Så där kan man ju åka och inspireras. Det har skiftat ganska mycket mellan olika delar av Sverige. Så att eh, bara, för att det finns, bara för att man ser någonting på, i Gamla Linköping till exempel. Då behöver inte det betyda att, att, det, att man har gjort så i Umeå till exempel. Men det är väldigt värdefullt i de trakterna där ställena ligger. Mm. Så ju mer norrut man kommer desto mindre finns det. Ja men trädgårdsodlingen kom igång senare i norra, norra Sverige. Det finns också exempel på att, man, att det var ganska utbrutt att man tyckte att det var lite snobbigt att hålla på med trädgård. Och att snobbigt odla grönsaker. Att man skulle ädla, odla det som var det nödvändiga. Så att man hade lite kämpigt där i ja, början på 1900-talet, slutet på 1800-talet. Med att få, få folk att odla mer frukt och, och grönsaker just av den anledningen. Mm-hmm. Men sen kom det i alla fall igång. Och... Sen kom det igång. Mm-hmm. Sen har ju, sen har det ju kom, mitten på 1900-talet så blev det ju mer att man ville odla mindre och köpa istället. Så man fick mer fritid och en stor gräsmatta man kunde grilla och spela krocket på. <laughs> <laughs> så då har det ju försvunnit mycket trädgårdar. Och framförallt uppe i norra Sverige där den här mer omfattande trädgårdsodlingen inte var så många årtionden. Där är, det ju, där är det ganska många som faktiskt inte känner till att det har funnits ganska mycket trädgård. Just för att det inte var, det kom igång ganska sent och sen försvann det i mitten på 1900-talet ganska mycket av det. Mm-hmm. Så att det är lite bortglömt tyvärr. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Jag tänker på när man har en gammal trädgård så har det ju varit många olika ägare genom åren. Om man till exempel har en, en, en trädgård som är 100 år. Eller 50 år eller 10 år. Det kan ju vara många ägare därigenom. Men om man, framförallt de här äldre trädgårdarna. Då har det ju kanske förändrats väldigt mycket. Genom, genom decennierna. Hur vet man vart man ska. Jag tänker det gäller ju samma i byggnadsvård. Vad ska man gå tillbaks till för decennium? Ja det går tyvärr. Det är svårt att säga något generellt svar på hur man ska göra där. Men eh, en trädgård är ju en historia. Trädgården har ju en historia och vi är ju en del av den historien och historie, trädgårdens historia fortsätter ju så länge någon kommer att odla där. Eh, och den där berättelsen är ju jätteviktig att man för, så att man fortfarande kan förstå trädgårdens berättelse. Så att de flesta trädgårdar skulle jag säga att, med, att, det är den, att det är berättelsen man vill värna. Vad har hänt i trädgården? Och när du säger berättelse då tänker man på alltså... Att det finns uppväxta, om vi tar mitt, vi tittar ut genom fönstret här. Då har min mamma planterat stora häggbuskar som jag vill ta bort kanske. Jag tycker att nej, de där. Men de är ju såklart stora och fina för vissa. Men är det, tycker du, är en sån, är det en del i en berättelse? Det är ju en del i en berättelse. Sen är det också så att man kan inte, man kan inte spara alla, alla delar heller. För de är ju... Alltså vissa, vissa eh, delar eller koll, kolliderar ju med varandra. Vi tittade också på, det finns en stor gammal ask här som förmodligen är planterad som vårdträd när huset byggdes. Och in till den står det också en ek som är kanske 40-50 år gammal eller någonting. Och eken står alldeles för nära asken. Och att fälla en ek känns ju jättejobbigt. Men å andra sidan så kommer den här eken konkurrera väldigt hårt med asken. Och asken, även om den är ett par hundra år gammal så kan den stå något hundratal år till. Och då är det ju som en konkurrens mellan dem. Och eh, jag skulle säga att den där asken är en av de viktigaste delarna, beståndsdelarna i den här trädgården. Eh, och då, vill man ju, då kanske man måste ta bort vissa komponenter för att rädda asken. Just det, så kill your darlings. Ja, man behöver det ibland. Man, kan, man måste ju <laughs> våga också ibland. Eh, sen så är det viktiga, det är jätteviktigt att mot, kunna motivera varför. Och tänka igenom varför man gör det man gör. Men ibland måste man göra svåra saker också. Ja, jag tycker det var väldigt bra. Det har gjort att nu kan vi ta tuffa beslut här. Nu kommer motorsågen fram. <laughs> Nej. <laughs> jag vill helst aldrig att man ska ta ner träd. Men ibland så... Ibland, och, ja, ek är ju svårt också att ta ner en ek. Liksom. Ja, men den är, den är nära. Mm, den är ju det. Mm. Nej, men det, det är det som är så svårt att veta. När man, när man har en gammal trädgård och veta vad är det som är viktigt i berättelsen och vad är det som inte är i berättelsen. Ja, sen kan det också vara en trädgård som är skapad av en viss person eller i samband med någon, någonting, någon verksamhet eller händelse eller något. Då kanske det är just den delen, den berättelsen som är det allra viktigaste. Och då kanske det är så att 1960-talet är det som är det allra, allra intressantaste i den här trädgården. Och då sparar man det? Ja, då kanske mm. man vill fokusera på det. Om, det är, om trädgården är 
Om det är en författarträdgård eller konstnärsträdgård eller att den är ritad av en viss trädgårdsarkitekt. Eller, mm. eller att det är någon... Ja. Just det. Vilket decennium är det som får dig att gå igång mest? Vad, finns det någon liksom, tidsepok då du känner att alla trädgårdar från den här tiden är bara helt otroliga? Det var ju en väldigt svår fråga. Alltså om man tänker början på 1900-talet med den här när det var så otroligt rik tillgång på växter. Och så är ju de trädgårdarna fantastiska och det kan fortfarande finnas jättemycket fina. Det är ju fortfarande, de trädgårdarna är ju drygt hundra år bara. Så det finns ju fortfarande, kan finnas blommande stamsirener och bestånd av pioner och flocksdagliljor och så som är kvar från den tiden. Det kan ju vara helt fantastiskt. Så då måste du berätta, var, var finns de? De trädgårdarna, ja. det finns ju mycket till exempel i sina egna hemsområden i, i, runt städerna kan det finnas sådana och både för egna hems, alltså arbetare men även lite mer välbeställda, de kanske inte jobbade lika mycket i sin trädgård själva utan medan de som arbetarna jobbade ju väldigt mycket i sin trädgård och hade det som inkomst, del, ja, extra inkomst också. Så man ska gå runt och titta efter... Så här hundra år gamla trädgårdar i bostadsområden. Då får man mm. gå runt och spionera lite. Mm, det kan vi göra. Sen så är jag också väldigt svag. Jag är ju svag för modernismen också. Och det finns ju jättefina trädgårdar från så där, 40, 50, 60-talet också. Var, vart ska man gå då någonstans? Ja, då, men det finns ju till exempel Gunnar Martinsson. Han var en jätteduktig trädgårdsarkitekt. Som har gjort eh, ett par stycken fina böcker och han är en fantastisk illustratör också, gjorde jättefina teckningar, så hans böcker är fina att titta på där bland annat mm. sen Ulla Molins trädgård i Höganäs är ju en modernistisk trädgård även om den är lite senare än, än 60-70-talet ja. just det, hon är ju en, nästan en, en, en ikon nu mm. ja men verkligen, välförtjänt i, är hon en ikon ah. jag tänkte vi ska ta upp den här stora frågan som alla alla frågar väl dig den nu. Hur ska man gå tillväga när man har blivit med en gammal trädgård? Är det den vanligaste frågan du får? Ja, men det är ganska vanligt. Men det tycker jag är bra att det är en vanlig fråga. Och mitt svar blir det vanliga att ta det, ta det lugnt. <går> gå inte fram för fort. Utan... Gå inte fram emot sågen. Nej, precis. Vänta med den. <går> Nej, men det viktiga är ju att försöka att följa trädgården åtminstone en säsong. Så att man hinner se vilka växter som finns. Man ser ju inte hela trädgården. Ett hus ser man ju hela huset. Ja, man kan ju behöva plocka bort skivor och sånt för att hitta saker runder. Men, men en trädg- huset, eller en trädgården ändras ju under säsongen. Så att på våren ser man ju lökväxter till exempel. Och under sensommaren så ser man ju blommande perenner. Och man kan sortbestämma frukt och så, fruktbär och så. Så att vänta åtminstone en säsong. Och sen håll utkik på små blad som tittar upp. Som kan vara perenner som man står tryckt. Liksom, som, eh, vissa konkur- väldigt konkurrenskraftiga perenner som till exempel praktlysning och så kan ju eh, konkurrera hårt med andra perenner. Så att det bara sticker upp ett blad som man knappt ser. Och rensar man runt dem så kan man eh, få fart på de bladen så att det utvecklas till en planta till exempel. Just så att man det. inte råkar rensa bort saker som faktiskt finns men som man missar först. Mm. Också ett bra tips. Mm. Och sen när man har följt det här, man har kanske härdat ut ett helt år. Sen har man börjat se vad som dyker upp för, för, för blad. Vad tycker du man ska göra då? 
Ja, men första året så man ska ju fortfarande sköta trädgården. Så rensa så att det inte tar över så att man inte helt blir helt överväxt och inte ens, <laughs> ens kommer ut i trädgården längre. <laughs> så ja. Man får inte lata sig tyvärr. Nej, tyvärr. <laughs> Nej, men sen är det ju att försöka vara detektiv och leta upp växter till exempel och försöka hitta vad det kan ha funnits gångsystem. Man kan ibland se grönsaksland och sånt som ojämnheter i marken. Också prata med om det finns äldre personer i, i trakten som kan ha varit i trädgården som har sak, och har saker att berätta om den. Sen kan man försöka hitta, jag brukar väldigt ofta när jag åker till nya ställen så brukar jag använda Eniros historiska flygbilder. Ja, finns... det visste inte jag ens att det fanns. Nej, det är, jätte... det, är, det, är, det är jätteroligt. Det är beroende som kallande. Jag står alltid med den där telefonen när jag kommer till, nytt, till ett <laughs> nytt ställe. Men då finns det, då är det en aktuell flygbild och sen så finns det också en historisk flygbild från runt 1960. Och så finns det ett reglage där, så då kan man dra med det där reglaget på telefonen eller på datorn och se hur det såg ut då, på runt 1960. Och man kommer ganska långt, det har ofta hänt ganska mycket på den tiden. Tyvärr är de lite, det är inte superbra upplösning på dem men man kan börja titta där sen hittar man något intressant så finns de där flygbilderna på lantmeteriet också så då kan man ladda ner dem i högre upplösning. Mm, det, är det är ett jättebra ut- tips. Ja det är ett jättebra utgångsläge faktiskt och sen kan man försöka jaga historiska kartor och andra flygbilder och andra bilder också. Men när du kom hit nu så visar du en karta från 1860-70 någonting. Vad hade du fått tag i den någonstans? Den fanns också på lantmeteriet. De har historiska kartor finns det en sida på lantmeteriet.se. Där har de lagt in kartor som är före 1920. Och de har gjort om det söksystemet precis. Så det är faktiskt ganska lätt att hitta där. Det är ju skönt för mm. oss som är amatörer. För ibland kan det ju vara jätte, ja. jättesvårt. Ja, det var ju lite, lite mäckigt där. Och, och så kan man ladda ner dem som, som i ett sånt TIFF-format. Förut var det ett annat format man behövde. Man laddade ner någon app. Eller någon sån här insticksprogram som alltid strulade och sånt. Mm. Men det funkar det bra. Det var fantastiskt mm. bra ju. Så det är för de som har trädgårdar äldre än 1920. 20. Ja, precis. Mm. Annars får man gå på Eniro. Men du, ja. när man har gjort allt det här. Tycker du att man har ett, en, en bra liksom, grund då för att sätta igång? Det är väldigt olika vad man hittar för material. Ibland hittar man hur mycket som helst och ibland hittar man nästan ingenting. Och man får liksom pussla med det man får tag på. Mm. Och, ja, och hittar man väldigt lite med bildmaterial och kartor då kanske man får lägga mer kraft på att försöka fråga folk om saker. Nej jag går runt med dig så kan ju du namnen på alla växter och säga men det där är ju en sån där, det där är ju en sån där det där är inget ogräs, det är en rabattblomma sa ju du om de där blå som ser ut som blå klint nästan mm, Bergklint, ja de har nog flyttat från din rabatt här på, på gaveln och ute på andra sidan vägen Ja, och jag var nästan så här, det är nog nästan som en invasiv art. Men det var det ju inte alls. Nej, det är en trädgårdsväxt. Den är väldigt tacksam, som man brukar säga. Ja. Förr i tiden så sa man tacksam växt, nu säger man invasiv. Nej, nej ja. jag ska jag bara. <laughs> <laughs> nej, men det är lite svårt det där med, för att det är många, de, de här gamla, de här traditionella växterna, som vi kanske kallar torpväxter och så, lite så där slarvigt, men... Man förstår ju vad det handlar om. Men de, många av dem, de, det finns ju en anledning till att de är så spridda. Det är ju för att de är tacksamma och lättodlade och lätta att dela och, och sådär. Som till exempel den bergklint då och den där gula, den gula som jag har här som jag också glömmer namnet på. Ja, praktlysing. Praktlysing. Den är ju också likadan då. Mm. Just och sopp. Sopnejlika. Sopnejlika. 
också väldigt sån tacksam växt. Mm. Men du, de kanske jag kan lära mig namnet på. Jag har ju väldigt svårt för det. Men om man inte har eh, koll på växter alls. Hur, hur gör man ens? Får man börja leta i lexikon för att hitta vad är det för växt jag har? Eller finns det någon ny funktion där man snabbt kan hitta? Det, jag ty- de här grupperna som finns på Facebook, vilken växt och sådär. Uh, och så finns det en, någon som heter Gamla trädgårdar också. Det är bra att lägga upp bilder där. Uh, man får ju lite alla möjliga svar. Men man brukar alltid få några svar som är bra. Som är riktiga. Mm. Mm. Uh, och uh, ja, men jag tycker, där brukar folk vara, vara hjälpsamma. Man lä- Särskilt om man har så att man kan lägga upp bild på både blomman och bladen på växten. Så att det är en tydlig bild. Alla kan inte, du kan inte åka hem till alla tyvärr. <laughs> Nej, tyvärr. Tyvärr. <laughs> ja, det var ju trevligt. Men, ja. <laughs> Du, en annan sak som eh, jag tänkte på när jag läste din bok, det är just det där, hur mycket ska man anpassa trädgården efter sin byggnad och, och den stil man har och, på sitt hus? Om man har ett eh, 70-talshus och så vill man ha en jättestor romantisk rosträdgård, kommer det att bli som ett stilbrott eller tycker du att... Eh, där får du vara ärlig och säga, tycker du att kör, kör på vad du vill? Eller tycker du att nej men försök håll, håll dig till byggnadsstilen? Ganska mycket tycker jag att det handlar om vad man tar bort också. Att om man har en 70-tals trädgård med, sjöstens, eller med sjöstensplattor och eh, vintergrönt och gräsmatta. Och det är väl, och väl, och det är väl bevarat och mår bra och, och fint. Så tycker jag att det är synd, då är det synd att ta bort det och ersätta med något annat. Mm. Um, Däremot så finns det inte något. Är det liksom ingen trädgård där? Då behöver man ju inte heller ta bort något. Och många har ju faktiskt inte så mycket idag. Man har ju tagit bort mycket känns det som. Ja, precis. Våran trädgård är ju från, vårat hus är från 1885 och sen är det ombyggt 1952. Så att det är lite, det är en blandning av tidsperioder. Trädgården har liksom, det har funnits en del trädgård och sen har den förenklats ganska mycket. Så vi har lagt till ganska mycket i våran trädgård. Men vi försöker ju inte ta bort saker om, vi inte måste, om det inte blir såna här konfliktsaker mm. som den som med er ek här. Men, men, i, men er trädgård då, vad lägger ni till för någon vilken, vad är eran, får man säga då, liksom idealträdgård där? Ja, men vi försöker tänka att vi vill ju också ha en trädgård som hänger ihop, att det blir liksom en harmonisk trädgård, att det inte blir stökigt och rörigt. Så vi försöker ju använda vi använder ju material som redan som finns i trädgården. Vi har byggt den i sitt plats för något år sedan för, och då hade de grävt för kommunalt avlopp i byn. Och då, där vi bor så är det väldigt, så här, det är väldigt stenigt. Och det är sådana här sten som inlandsisen har brutit loss. Så att det är väldigt kantig sten. Så den är väldigt bra att bygga med. Eh, och då lyckades jag samla ihop de platt- stenarna som var som mest lika såna här vet, kalkstenshällar. Oh. Eh, men väldigt, <laughs> det var en stor variation. Vissa är bara 5 cm tjocka och andra är 20-25. Så jag fick p- pussla med sand där och olika höjder och nivåer och passa ihop dem där. Det tog nästan hela sommaren. <laughs> men nu blev det en fin naturstens eh, sittplats runt. Oj. Eh, och det, är ju inte, det har ju inte varit så vanligt att man har byggt sådana sittplatser. Men den landar väldigt fint i trädgården för att det är naturstensmurar- i, mellan alla tomter där i byn där vi bor och sådär. Så vi brukar försöka göra på det sättet att istället för att göra, alltså använda modern betongsten till exempel så mm. använder vi ett sånt material. Just det. Eller grus. Eller... Så man kan se sig omkring och se vad är det för material som används eh, i naturen också. Sen har ju transporter har ju varit krångligt och dyrt ganska långt fram i tiden. Eh, så att eh, man har ju använt materialen som fanns. 
Jag såg en trädgårdsbok från 50-talet och då stod det att man kunde eh, använda, köpa, man skulle kunna köpa kalksten från någon del i Sverige där det finns och använda som krön på en, på en mur om det inte transporten blev för dyr. Och då Jaha. var det liksom, då var det, man kanske kunde använda ett skift. Liksom. Och det är ju inte, det är ju bara 70 år sedan. Ja. Det säger ganska mycket om eh, hur, hur det har ändrats. Att nu skickar man, kan man köpa sten från vilken del av världen som helst mm. och det är inte så dyrt. Nu går det mycket från Kina till mm. och med. Mm. Så det, jag tycker att det är bra att ha det i bakhuvudet att, att man kan försöka använda det som finns i trakten. Och mm. det är ju hållbart också. Till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander så skulle jag bli jätteglad om du kan hjälpa mig med några saker. Dela gärna avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare så att allt fler hittar till just den här podden. Och tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och till sist, lämna din mailadress för att få nyhetsbrev på inredningspodden.com där får du information om avsnitten och kanske lite spännande information om kommande kurser och workshops som kommer att hållas. Och nu är höstens första kurs satt till den 12 november då det är dags för endagskursen Byggnadsvård i praktiken med tidigare poddgästen Göran Gudmundsson. Och vi kommer att hålla till på Skansen i Stockholm. Anmäl dig redan nu på info@inredningspodden.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.